Hallå Felicia! Hallå! Spelar vi in? Är den på? Den är på, <laughs> tror jag. Får du den här varningen nu? Står det så här, nu blir du inspelad din jävel så tänk dig för när du öppnar din mun. Nej, det står lite tio minuter sedan faktiskt. Hörrni, just det, varmt välkomna ska ni vara till två fruntimmer. Ja, jag heter Felicia Tamala. Och jag heter Teresa Andi. Felicia, var i världen är du? Jag är i New York på 43 gatan mellan 8 och 9 avenyn. Ah. Jag sitter i lägenhet på B i en garderob i princip som är mitt rum. Just det. I typ en månad till. Precis. Och klockan här är tre. Tre på natten. Ja. ja. Vad härligt. Och jag sitter i min lilla skitdetta i Hagsätra. Eh, och klockan är, klockan är nio på morgonen. Så allt är som det ska helt enkelt. Ja, det blir så här, Vad har du gjort ikväll? Det blir konstigt för mig att fråga. Ja, precis. Jag har ju faktiskt kunnat sova några timmar. Mm. Eh, nej, men vi, vi körde faktiskt Tabu Comedy Club igår. Mm. Eh, och det var faktiskt... Det var ju andra gången som jag var där, men fjärde gången vi körde. För att jag lyckas ju alltid jobba natt på onsdagar, känns det som. Vi, vi körde där. Vi hade eh, en väldigt märklig publik, får man säga. Eh, vi hade, okay. Det var typ tre par, fast de, eller det var ett par som faktiskt var par. Jag började prata med det paret. Eh, men ni är ett par... Ska ni gifta er? De bara, eh, eh, okej, okay, vi har på dig. Jag bara, nej men, nej men ska ni gifta er? Så jag tycker det, hur gammal är du? Okej, okay, killen då, 30. Jag bara, ja, men, ja det är dags att börja fundera på sånt här. <laughs> Så bara, de kanske inte kommer att gå med på stand-up. Nej, det är Ja, nej men det, det var helt märkligt. Och så var det en tjej, en tjej som heter Kalle som bara var... Aspackad. Hon satt där med sin eh, kompis. Typ en killkompis. Och han, han förlor. Han såg ut som att han var typ 45. Nice. Eh, men eh, ja, fyllde 29 hävdade han. Och så var jag så här. För att de satt och snackade så mycket. Så då blev jag lite elak. Och var så här. Ja men ja. Oj. Du ser ut så där när du är 29. Då ska jag nog känna att jag har åldrats ganska bra ändå. Eller <laughs> Ja, oh, det är jättebra. Du blir bra vän med din publik just nu. <laughs> Folk älskar dig. Ja, men du bara, usch. Det var hem. Ja. Nej, det var lite synd, men det var ganska seg kväll allmänt ute igår, kändes det som. Men ja, de körde ju på osläppat igår. Ja. Snäll kvällen. Precis. Eh, rå, rå komiker, eller hårda komiker, skulle köra snällt material. Precis. Men jag har lite på Martin Sonnevi, eh, Aron Flam, Branne och eh, Petrina Karlsson. Men jag har aldrig sett henne. Nej, alltså hon, hon är väl lite sådär halvrå. Eh, inte sådär, kanske kan jag tycka, inte riktigt på, i samma lika som eh, Aron en, en sån kväll när han är på det humöret. Nej. Sonnevi liksom. Men det hade varit jättekul att kolla på det. Ola Aurel körde ju där också. Han gick ju direkt ja, från eh, tabu över till... Men det är också så här, han är ju ingen råkomiker kan jag tycka. Nej, inte direkt. Det är mer att han pratar om att döda Kalle. Lite rå är han ju. Ja. Det är mer att det är det synner trudeluttigt. Så man tänker, man tänker att det är schysst. Men han det är ju ganska, 
Ja, ganska rått ändå. Jag har ju kört på ett ställe som heter Three Cups. Så jag var där 45 minuter innan så då satt jag och snackade skit med folk i baren där. Eh, väldigt söt bartender bland annat. Vad härligt. Eh, och sen så kom en ful komiker och störde mig och bartenden i vårt tafatta samtal. <laughs> Sånt gillar vi inte. Nej, vilket jag tycker var oerhört ofullt. Ja. Men, ja, men det var, det var kul. Det var en svensk som jag pratade om det förra veckan att det, det finns en svensk rookie-komiker här ja, som kör. Det. det var han som rekommenderade stället. I vanliga fall brukar det tydligen vara fullt, men ikväll så var det typ tio personer där. Ja. <laughs> men, alltså tio komiker som körde. Tio komiker så var det typ två tjejer som satt och kollade på de första fem och sen så gick de. Aha. Ja, så när jag körde var det typ fem personer i lokalen. Det säga, jag skulle lika gärna kunna gjort det här inför spegeln. <laughs> Men gick det bra då ändå? Ja, det gick bra. Jag körde bara nytt. Um, då kan man lika gärna göra det inför. Det, liksom, när man kör inför så få personer så vill man ju ändå inte köra det bästa man har. För det kommer inte gå bra hur man gör. Så då vill man inte begagna det bästa materialet man har på inga skratt i princip. Nej. Nej, men jag skämtade nästan folk som satt där inne och, och folk har skämtat mycket heroin är på väg och så skämtade jag lite om det. Och så har jag lite nya grejer också som jag testade. Ja. Det gick väl bra just när det kvällade det är så här, det spelar, materialet är så himla liten del av det. För folk är trötta, det är få personer, det, det handlar så mycket, 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 mycket mer om att ha energi och karisma och bara gå ut och så här, involvera människor. Ja, men så, det är ju så. Ja, så det, det gick bra. Det var en kille som hade suttit och skrytit om att han jobbade som komiker. Och sen så körde han typ sitt bästa material och jag garvade. Han hade sån ångest efter. Så jag sa, nej, men jag är, jag är bättre. Jag bara, ja, men det är något med Mike. Det är ingen som kommer döma dig för att ingen skrattade. Liksom. Han var nej, men han kunde inte släppa det. Han var så på tjatar. Han sa, jag är bättre, jag är bättre. Jag bara, ja, nej, det är du inte. <laughs> nej, du kanske inte är det egentligen. Han var inte från New York, kan på. Det är lite roligt hur hårda vi är. Jag läste en tweet som jag var tvungen att retweeta häromdagen. Eh, någon irländer tror jag som skrev eh, Anyone who believes that they are their own harshest critic is simply guilty of not googling hard enough. <laughs> det, det är ju lite så. Men, men vi är ju verkligen våra egna värsta fiender när det gäller att försöka bygga upp någon typ av självförtroende på scen. Ja. Vi är ju rätt bra på sådär. Man kommer av scenen och så säger folk, fan vad bra liksom. Då bara, nej, det där var skitdåligt. Jag kände att det gick åt helvete. Som igår, jag kände verkligen, det säga, helt fel ute. Sa bara helt fel saker till publiken när jag skulle ha publiksnack. Och efteråt så bara, men gud vilken bra komfort du var idag. Då bara, men alltså va? Såg jag du vad som hände? <laughs> Nej men det bästa det är därför man ska spela in sig själv. Och åtminstone bara, man behöver inte filma det men åtminstone höra det på band. Så får, man en, så får man en ärlig uppfattning om vad folk tyckte var roligt liksom. Ja men precis. Spela in. Det var länge sedan jag gjorde det. Jag tyckte det var, jag hade en period när jag var jättebra på att filma. Eller be någon annan att filma när jag körde. Mm. Det börjar jag göra igen. Ja, jag brukar spela in och så lyssnar jag på det på vägen hem. Men sen så nu har jag lyssnat på, för jag går ju på den här kursen. Det var min, min ja. tredje gång i måndags. Eh, det var bara fyra personer som dök upp. 
Så då hade vi jättemycket tid att köra nytt material. Och jag hade skrivit ihop. Jag vet inte var jag fick allt det ifrån. Men jag hade skrivit ihop otroligt mycket. Så då fick vi liksom 40-45 minuter var. Och bara stå och prata, så här, säga nytt material. Och så stod folk och spånade med en. Ja. ja. Så då, det har jag lyssnat på ett par gånger för att skriva ner det. Det är bra ja. att höra sig själv. Hur man pratar. Även för det, för det är ju. Det är ju precis bara att jag står och pratar med folk också. Men man vet inte, jag vet inte riktigt hur, hur jag förhåller mig till folk riktigt. Men nu fick jag höra att jag skrattar väldigt, väldigt mycket. Ja, men det är en bra egenskap, Felicia. <laughs> Nej, just det. Så har vi den här killen. Vi har ju på, på kursen som han har världens sämsta hållning. Alltså, otroligt dålig hållning. Han skämtar om det också. Han har tunt rött hår. Mm-hmm. Och är så otroligt blek. Fula glasögon. Säkert dyr kostym. Men illa sittande kostym. Um, och han har verkligen ingen karisma. För att vem är det? Men han är rätt bra skämtskrivare. Ja. Och uh, han skämtar hela tiden om så här, när han ligger med kvinnor. Och jag är så här, men, det, det är så orealistiskt. Liksom. Alltså, hur ofta träffar han nya kvinnor? Och sen så gick vi hem... Vi hade sällskap en bit från kursen sen till tunnbanan. Och då berättade han vad han jobbar med. Och då började jag säga, aha, han har pengar. Ja. Det är därför han får lycka. Folk här är ju så himla kåta på, på god ekonomi. Mm. Det, är, mm. det är läskigt. Men nej, han är väldigt rolig. Även om man ser att det här kommer inte bli något. Kom mycket skärnet av honom direkt. Förrän han inser att han inte kan skämta om att han har sex. Ja, eller han berättar varför han får sex. Ja, jag vet vad ni tänker. Ja, jag är rik. Ja. ja. ja nej, men så har vi en kille som vi också pratar om. Han, alltså han är så fruktansvärt rolig. Jag är bara helt hundra procent säker på att han kommer att bli känd. Mm. Ja, men han som det är så... hjälper med att skriva. Precis. Men det jobbiga är att jag tycker ändå att jag är rätt bra på humor och stand-up ja. och skriva. Och sen så träffar man någon som är så jävla mycket överlägset bättre. Ja. <laughs> på, alltså, på han är 19 år och han skriver han bara, ah, men det här skrev jag för någon timme sedan och det är bara så välpolerat och allting är så här, helt, alltså han är så bra. Jag fattar inte. Hur kan han vara så bra? Det är orättvist. Ja, jätteorättvist. Vi, Men... satt ju, eh, vi satt ju några stycken här för ett tag sedan och hade en liten workshop. Eller bara så här, jag skulle sitta tillsammans och skriva eh, lite material. Och det, det, det var lite så här, ja, det var jag då som la upp på stand up på Facebook. Och bara, ja, jag tänkte sätta mig idag. Ni som vill. Kom förbi och sett er. Och så, så var det lite så här. Ja, men det var inte så många av folk som jag umgås med jätteofta. Eller som jag känner väl som var där. Men det mm. var det så kul. Då kommer Albin Olsson. Han har inte hållit på det särskilt länge. Nej. Eh, men han har ett så jävla bra skämt. Så att det är också. Det är så här. Ja oh, gud. Jävla unge. Det där skulle jag ju komma på. <laughs> då pratar han om att han har ett fadderbarn. Mm. Eh, och sen så bara, ah, 
Eh, så, men jag har skrivit ett brev till mitt fadderbarn. Som var kära fadderbarn, hur mår du? Det är lite kallt här. Eh, hösten har kommit hit. Och, och pratar typ om att han har uppdaterat sin iPhone till senaste uppdateringen. Och det är lite jobbigt för det var inte alls så bra som han hade tänkt sig. Och typ, åh, vi, det var kanelbullens dag här i Sverige. Vad är din favoritbakelsedag? Eh, och, och bara säga, alltså det är så himla roligt som man bara, ja, hysteriskt ja. roligt. Så jag, det bara blir så irriterad för att det är så himla bra. Jag tror han lyssnar på podden. Ja, det kanske han gör. Mm. Eller han har sagt det i alla fall. Han kanske inte gör det längre. Nej, nej jag vet att han lyssnar. Jag har lyssnat i början i alla fall där. Ja, han sa till mig någon gång att det är jag som lyssnar på er podd. <laughs> som att vi skulle se de som lyssnar. Han sa något vet vem jag är? Jag har träffat honom. Jag träffat honom ganska Många gånger är jag bara, ja, jag vet, va? Så här, ja, det, vet. Så här, det är jag som lyssnar på er podd. Det var förmodligen jag som inte fattade, liksom, hängde med i situationen. Men det var så bizarrt. Så det är jag som att vi har ringt upp honom. Så det har pratat med honom. Nej, men den här killen som jag tycker är så himla begåvad, han har liknande skämt om att han tycker att han har haft en så här rough childhood. Men eller så här, att han tycker att han har ganska hårt liv. Mm. Men så tänker jag så här, jo men det finns ju ändå, det finns en kille som sitter i Afrika som är precis lika gammal som jag. Som måste, alltså nu kommer jag inte ihåg vilka liknelser han gjorde, men så här, att han måste gå... Fyra mil för att hämta vatten och till lilla syster som är ut så tar han om henne hela dagen. För att deras mamma kan liksom klara inte av att ta hand om dem för att hon också är ut. Och, och deras pappa som är ut <laughs> är död. Då <laughs> är det mycket roligare om, om pappan har dött av något annat. För att det är oväntat. Ja. Så, nu uh, bara hitta på något annat här, typiskt, afri- alltså lyligt, stereotypt afrikansk. Som är mår, ja. Och då sa han så här, ah, so, and the dad died. Not AIDS, a rhino. Och så lade jag, jag till så här, with AIDS. <laughs> um, vilket blev jävligt roligt. Men, yeah. men han skämt också om det och att han, han liksom sitter och... Grämmer sig en timme för att han har valt fel filter på Instagram till typ, på bild, liksom. Ja. Så det är lite som en spår. Roligt. Åh oh, gud. Jag skulle behöva göra en sån grej och få lite inspiration tror jag. Mm. Jag började ju eh, dra ett nytt skämt när jag var komfa. Det var lite så här, inte igår utan jag var komfa på Mafia Comedy Club. Eh, och man ska ju inte kanske köra då var det så här, hundra komiker som körde så det var inte läge att köra massa material överhuvudtaget. Så. Men så kände jag så här, men jag vill ändå testa det här. Sen insåg jag när jag gick upp på scenen att jag har ju liksom inte skrivit skämtet. Utan jag har skrivit upp lite stödord eller lite så. Så jag bara var... tanken. Ja men lite så. Jag bara läste tidningsartikeln och skrev ner typ stödorden. Vilket, som, vilket jag tycker är roligt i den här nyheten typ. Mm. Det handlar i alla fall om att det var en man som 
har blivit anmäld för att han blottade sig för vårdpersonal. Mm. Och lite så här tyckte jag att ja, men det hände ju aldrig på mitt jobb. Det, där är det bara kvinnor som blottar sig. Mm. Men ja, då var jag i alla fall en 19-årig kille. Och jag går in i skämtet som att ja, men det, här är, det här är en kille som det ändå går ganska bra för. Han är 19 år och bor ensam. Bara, mm. ja, hur har du asbra, det går bra nu liksom. Men han har gått ut i trapphuset med en soppåse. Eh, hallå, han går och slänger ut soporna, jättebra. Eh, iklädd, bara tubsockor eller t-shirt. Eh, och då känner jag så här, men det är det bästa. Kombinationen både tubsockor och t-shirt, det går inte. Ja, sexigt. Men har han bara valt tubsockor eller bara t-shirt, då är det ju bättre liksom. Ja. Och sen så kände jag lite så här att ja, han har ju uppenbarligen försökt att liksom tajma in och visa upp sig för, för hemtjänsten då. Så att han kan ju omöjligen vara en arbetande man. Så att det är det som talar emot honom då att han är arbetslös. För att eh, han har ju varit redo hela dagen och man vet ju aldrig när hemtjänsten kommer typ. Han har stått och väntat bakom en dörr. Ja men typ. Och kommer ut där och kör helikopter liksom. Mm. De här kvinnorna har tagit väldigt illa vid sig på hemtjänsten. Och så insåg jag att det här med att skämta om blottar, då ska man ha ett ganska bra skämt. <laughs> insåg jag. Då måste man ha en bra punch. <laughs> ja, och det var väl det jag insåg. Att det var ju just, just den biten jag fick jobba lite på, ja. <laughs> Själva skämtet. Själva skämtet och inte bara att typ säga, ja, jag läste en nyhet. Har du tänkt på det här <laughs> med nyheter? Ja. Men jag har skrivit lite mer om min familj. Ja. Jag tycker att det, är, det är roligt att skriva om saker som gör en speciell. Liksom. Mm. Så jag har skrivit. Um, och sen så skrev jag en om, um, om att så här, man alla har ju en rasistisk eller släkting. En så här, grandparent som är rasist. Mm. Det känner jag bästa. Och så sa jag att när, när mina... Uh, Alltså mor och farföräldrar har gått bort Så är orolig Vem som ska ta den rollen i familjen ja. jag är rädd, Och jag är rädd att det är någon Utan mina föräldrar Så, så, här, så för att förebygga det Så eh, så, så, så har jag börjat vänja mina föräldrar Med så här så this is the next <laughs> Och så här, kommer jag hem och presenterar Ett basketlag istället för Ja. Eh, väldigt stark punch där men, Och sen så, så, så Men det är väldigt roligt om du säger så här, men, Och jag vill att min dotter ska förgifta sig Med vem som helst så, så länge det inte är Och då säger den här jätteroliga killen Han är svart, så länge det inte är Jag kan inte ens ta det ordet i min, i min mun Men ja. Okej okay. Och alltså, jag, jag gav sig jävla mycket och så den, så, men, men, Alltså det vore så kul Om du sa det Det vore så kul, kan du inte bara säga det Jag bara nej, det kan gå så hemskt jättefel Om jag säger det Och sen bara Louis C.K. säger det Och lär bara, oh, men inte Louis C.K. Ja precis Jag bara, oh, tack Men efter 30 år så kan man ju skämta om vad som helst Men jag kan inte säga vad som helst liksom. Nej Det har man väl inte riktigt råd med När man är Ganska ny eller ja, up and striving, up and coming. Måste vara lite, och framförallt om man känner lite rasistiskt skämt 
det funkar typ bättre om man kör inför en crowd som är, alltså majoriteten är liksom etnisk. Eller vad fan man säger. Som inte är, är... Men däremot om man gör det i Sverige där folk, alla är lite så blir folk så lite nervösa och så får man skratta åt det här eller tycker liksom... Mm. PK-patrullen i sina house liksom. Ja, men det blir ju lite, det blir rasistiskt som jag står och säger rasistiska saker till vita människor. Ja. Men det är så uppenbart ett skämt om jag står och säger det till en mer liksom blandad publik. Ja. Uh, jag vill skriva skämt som jag kan ta med mig hem till Sverige också. Ja. Så jag tänker lite så. Det låter klokt. Mm. Äh, men Felisa du är så modig Som känns så <laughs> Ja vi, vi pratade lite om det innan att, eh, Eller Therese pratade lite om det innan Att folk säger Man berättar att man känns ändå Så säger de att du är så modig Ja och det är också det roligaste är När man har haft typ kompisar Eller kollegor i publiken Som kommer upp efteråt Som var gud du är så modig men du, det, tack, tack, vad bra. Det, det, det hade ju varit lite roligare om du hade tyckt att vad roligt du är. Vad, vad kul det var. Du, hysteriskt roligt. Men att säga att någon är modig, det är verkligen en, en riktig käftsmäll ibland. Kan man bara känna sig. Ja, men man känner ju det. Men å andra sidan så är det ju en komplimang. Absolut. Det är, och det är, folk tycker att man är modig, bara det att man själv... I självkritiskt som man vill höra Att de tyckte att man var rolig ja. men, men sen så är det så himla många som har berättat Att man är stand på folk och säger Det skulle jag aldrig kunna göra Och det säger man ju inte Om man träffar matematiker och bara, Det skulle jag aldrig kunna göra Jag skulle <laughs> aldrig kunna göra det Men jag säger inte det till folk liksom. Gud men... kanske man ska börja med Aha, Vad jobbar du med? Åh oh, fy fan vad tråkigt det låter Det skulle jag aldrig kunna göra <laughs> Oh, jag är rädd för siffror, vet du. Det är modigt. <laughs> Men det är ju för att folk liksom lever sig in lite mer i... Sen så är ju väldigt många rädda att stå inför folk och prata. Jag, jag tror att det är det som är liksom den starkaste grejen till att folk använder just ordet modigt och, och, och mm. pratar om det. Liksom. Det är inte naturligt att stå och prata inför andra människor om man inte är... Ja. Man. <laughs> ja. Precis. <laughs> nej, men, eh, nej, men just också att man går upp och, för, och liksom förväntas vara rolig. Det är ganska hög press man har på sig. Egentligen. Ja. Bara det att, så, jag, jag tänker inte på det så riktigt. Nej, men. det är ju liksom inte det som är den största utmaningen. Nej. För mig heller. Jag vill ju bara mata mitt ego. Ja, exakt. Like me, like me. Precis, det är därför jag gör pissiga open mics där folk sitter och hatar varandra. <laughs> man, man är så knäpp i huvudet när man håller på med det här. Man är beredd att plåga sig så mycket för att det blir bra antar jag. Men det är plågeri dessa kvällar. Ja, men det är ju lite, någonstans är det ju också de vidriga kvällarna eller plågsamma kvällarna när man bara känner att vad fan sitter jag här för. Det är ju verkligen de kvällarna man, man lär sig mer av. Ja, absolut. Det är ju de kvällarna som gör att man kan gå upp och döda en annan kväll. Ja, exakt. Men det gör ju inte att de kvällarna är roligare när man väl är där. Liksom. Nej, 
men, nej, men jag tänkte på det på tabu igår också. Att det var verkligen så här konstig stämning i rummet. Hon som satt och snackade och ja, hon häcklade ju inte. Utan hon var ju bara full och pratade rakt ut och så här live-kommenterade varenda sak någon sa. Liksom. Jobbigare. Det är jobbigare än om de går nu oförskämt för då har publiken med sig. Ja, precis. Men om någon bara sitter och är jobbig så, är det, så vet man. Jag råkade i skola häromdagen så var det någon som pratade om när jag sa att jag var svensk och pratade om Abalander. Ja. Så sa well in Sweden we have a lot of crime. Och så tog jag en lite för lång paus mellan, jag skulle säga crime novels. Ja. Men så tog jag lite för lång paus och bara två grejer och så bara, what? <laughs> no, 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 crime novels. <laughs> also. Uh, not, not. Much crimes now. Ja. Vi har ju så otroligt mycket mer vilka författare än, vi har, än vad vi har faktiska mod. Ja. Det är ju så. Det är att folk, folk sätter sig ner och skriver istället för att faktiskt utföra morden. Ja, vilket är kanske en ganska bra sak. <laughs> så om du funderar, om du bor någonstans i världen och funderar på att begå Alltså bara mörda någon. Du vill känna att jag vill mörda någon. Skriv om det först. Och se om du fortfarande har det här behovet sen efteråt. Vit namn på personen i boken. Mm. Döp karaktären till någonting annat. Mm. Det, ja, det är så ganska bra. Mm. Det är... Jag skulle säga att det är... Alltså jag är inte proffs eller någonting. Men det är tips. Ja. Jag tror att det ligger någonting i det här. Och, eh, eh, jo, men det, det, det är nog bra grej faktiskt. <laughs> Idag kommer ju Marcus från Irland. Ja, just det. Eh, Sny- Snygg Marcus. Snygg Marcus kommer. Eh, och det, det är lite... Jag, jag lade upp en tweet häromdagen och bara säger Åh, hej allihopa! Snart kommer jag till Irland. Jag har en kväll som inte har något gig- är det någon som vet om något gig som är på fredagar? <laughs> det är verkligen ingen klubb som kör typ på fredagar. Vilket är jättekonstigt. Men det är ju samma sak i Sverige också. Det är bara Rå som kör. Rå och några Brunn som kör på fredagar. Ja. Och det är samma sak där. Det är typ International som jag ska köra på fast en annan kväll. Eh, och Laughter Lounge som är verkligen sådär folk som... Ja, det är svindyrt att gå dit och, och ja. hålla. Och så har de kanske tre komiker på en kväll och sånt där. Eh, och där känner jag att jag kanske inte får köra där den här gången. Eh, men det, det är lite tråkigt. Att, att man har just alla andra kvällar. Jag åker onsdag till måndag. Och så har jag dubbel gig första kvällen. Och så är det en kväll då jag är ledig och det är en fredag. Och då var okej, okay. vad är oddsen för att det finns någon typ komiker som vill hänga en fredag med mig? Men ja, det är klart. Det är ju bara sätta sig någonstans. Det brukar inte vara något problem att träffa folk i Irland. Det är klart, det finns massa komiker som vill hänga med dig. Ja, men eller hur? Fan. Ja. Ja, men det, det, det ska bli roligt. Och sen så har jag lyckats... Det är så himla kul på Twitter. Förut, senast när jag var över så träffade jag en, en komiker. Så här, väldigt, de skämten han kör på scen är lite så här, antifeministiska. Han 
går in på det typ som att jag hatar feminister så, så står han och säger saker som uppenbarligen är väldigt manskommunistiska. <laughs> eh, men det, det, är så här, det är någonting som gör att jag ändå tycker att han är väldigt, väldigt rolig. Inte just det skämtet, för då kände jag väl att okej, okay, nu tappar du mig lite grann. Men sen körde han väldigt bra material. Men han har tydligen hållit på väldigt länge. Eh, gick ner sig, typ droger och alkohol. Eh, slutade köra stand ett tag och sen började igen. Och han är väldigt, väldigt rolig på Twitter. Eh, och känner så här, men alltså jag lyckas verkligen välja rätt personer och bli kompis med på Twitter. Det är typ de här mest kontroversiella komikerna som bara har så många haters, vilket jag tycker är mm. ännu roligare då. Eh, så det är typ eh, han och Robbie Barnen och sen så är det en kille som heter Ryan, Ryan Cullen. Eh, de två sitter och twittrar jättemycket och är hysteriskt roliga tycker jag. Eh, första gången jag läste en, en tweet från Ryan, eh, Ryan Cullen så skrev han i hans bio på Twitter så är det så här, jag tycker det är roligt med bränder, så här, fires at orphanages. Vad säger du? Random grej. Men, men det blir så roligt för att det matchar hans personlighet så himla mycket. Eller hans personer på, på scen. Liksom, att det, ah, jo, men han, tycker, han är en sån här som säkert startar bränder på barnhem. Bara för att han tycker ja. det är lite roligt. Liksom. Då bara, ja. Eh, så att det är typ sådana människor jag då skulle umgås med på fredag då. En gammal avdankad missbrukare och <laughs> eh, folk som tänder rent på barn hem. Jag tycker inte alls att det låter som något fel med det. Nej, absolut mm. inte. Det kan bli hysteriskt roligt. Och sen så var det så gul- Marcus bara, ja men när kommer du över? Du kan få bo hos mig. Då bara, eh, min erfarenhet av att bo hos komiker... Irland sen tidigare Nej men vet du jag har bokat hotellrum Så att jag kan bli <laughs> Våldtäktsduscha Efter att ha blivit sniffad av en Lesbisk hund ja, Men han kanske inte har en lesbisk hund Kanske inte Men framförallt så känner jag att Återigen att han har ändå trots allt En flickvän så att vi kanske inte behöver Hålla på att bo hos varandra Men, men det är gulligt att han, att han ställer upp Och erbjuder sig Ja Ja, men här kände vi så lite också eftersom han får bo hos dig. Ja, och, och jag dessutom har gått med på att han får bo hos mig innan han berättar hur många dagar han faktiskt ska vara här. Hur många dagar ska han vara <laughs> Alltså jag tror att han åker hem onsdag eller torsdag så att han ska väl vara här typ en vecka. Hoppsan. Hoppsan, hoppsan. Men ja, det blir säkert bra. Han åker ju till... Kalmar på lördag och ska köra där så att då kommer han inte sova här. Nej, du kan kanske få en... Ja, han har flickvän. Ja, det var ingenting. Jag tänkte att han kanske, kanske får hem släppen på. Men, eller är det borta matchen? Inte på sitt soffa. Det är så okej om jag har med mig. Ja. Det här är tre. <laughs> Hej, hej, hej. Jag, jag ligger här i min säng här eh, En meter ifrån er Men gör vad ni vill, improvisera Så är lite bitter över att inte jag <laughs> Precis Blir det inte om mig? Jag tänker inte på mig här jag Ligger och gnuggar körsbär Medan ni håller på mm. Usch 
Knugga oh. <laughs> körsbär, jag tycker det är hysteriskt roligt uttryck. Oh. För att det, det, det är så roligt för det är inte egentligen någonting man säger på svenska. Men så här, rub your cherry typ. Oh. Så, säger man ju på engelska. Men knugga körsbär, jag tycker det är ja, skärmigt. <laughs> And that's why I haven't had sex in a long time. Nej, jag tror inte att det är det. Nej, det finns många. <laughs> <laughs> det handlar mer om min personlighet. Jag hittar break it to you, men det är inte därför. <laughs> <laughs> Å andra sidan står inte jag på scenen och pratar om att jag får ligga. Så att det är kanske är okej. Okay. Men Felicia, hur går det med strittan? Nej, men det, ja, nej, jag vet inte. Dels så... Jag, jag, jag ska inte säga att jag är helt obekväm med, med att han är just en strippa. Jag har inte så jättestora problem. Det jag har lite större problem med, lite större problem med det är att han är så himla, alltså muskulös. Uh-huh. Han, och han tränar hela tiden. Så han har lagt upp bilder nu på Facebook där han är så otroligt så här, biffig liksom. Ja, jag vet inte. Det är inte min, inte min pekopp. Nej. Men å andra sidan så... Men, det kanske är värt att testa. Vad vet jag? Ja, men det ser typ som att han går på steroider och grejer. Alltså han är riktigt... Rik, alltså riktigt stor. Riktigt stor? Ja, jag märkte inte riktigt det när vi träffades. Och då var han ju ändå avklädd. Ja. Då var, men Peronben tassade sig med mycket på honom så man såg inte hur han såg ut. Du såg inte musklerna under Peronben tassade Nej. Jaha, ja. Jag Nej. Jag, jag förstår vad du säger. Jag är eh, uppenbarligen, om man tittar på de senaste jag har <laughs> eh, lekt i halmen med. Eh, så är det där med stora muskler inte heller min grej, men... Nej, jag vet inte. <laughs> jag tycker det är svikt att folk är vältränade. Men det här är liksom lite... Man ser ådror och grejer. Ja, det är lite intimidating. Och han är gammal, han är gammal fitnessmodell också. Ja. Ah. Jag pratade med någon annan om det här som bara... Ja, ah, men vadå känner du intimidating för att du inte är, att du inte är tränad? Jag var nej, nu känner jag mig det. <laughs> ja, tack för att du det. <laughs> Ja, det låter som något Per-Obin skulle säga faktiskt. Men han skulle bara direkt säga att jag var tjock. Det var någon annan som var lite mer smooth. Ja, ja. Så när vi ändå innebär, vad har du för typ? Har du någon typ av män som du gillar? Eh, nej. Alltså jag lite säger, jag bara tänkte på det när jag hittade en gammal dagbok. Och då hade jag skrivit här, min drömkille. Han ska vara över 1,80. Han ska ha mörkt hår. Eh, och han ska vara lite mystisk. Så här, musikertypen. Eh, typ skriva låtar till mig. Eh, han ska ha, vara piercad i ögonbrynet. <laughs> så vad? Alltså jag förstår verkligen så här, typ. Jag tycker att det är amerikansk grudge kille typ. Uh. Inte grudge kanske inte med grunge men... Give it to me baby. Aha, aha. inte han i ögonbrunnen. Det kanske han hade. Men han var väl blond. Ja. Uh. 
Ja, men skitsamma. Men, men jag bara känner så här att ingen utav oss hade jag väl skrivit något att han skulle vara vältränad eller liksom så men, men ingen av mina ex eh, har sett ut så. <laughs> ja, men jag säger typ dejtar killar som är på gränsen till lite för korta gentemot vad jag egentligen tänker. Och det är också en sån här grej att man hakar upp sig på att man vill ha en längre kille. Men det är ju lite så. Fan, jag, du och jag är ju ändå rätt långa. Ja, fast det har inte jag så stora problem med egentligen. Nej. Men det kan ju, jag vet inte, det kanske beror på att jag är uppväxt med att min pappa är betydligt kortare än vad min mamma är. Ja. Så jag, jag har aldrig sett det som något speciellt konstigt. Nej, så kan det vara. Men eh, andra sidan så kanske jag, om jag ska, om jag ska tänka rent så här, skaffa familj och avla, då kanske jag ska skaffa en längre man. För annars kanske jag får jätte, jättekorta barn eftersom pappa är kort och pappas familj är kort. Så det kan, andra sidan är min mamma en jättekvinna. Ja. Så det kanske inte spelar så stor roll egentligen. Nej, det kanske är starkare igen det på den sidan. Ja, jag vet inte. Jag har hamnat väldigt mycket emellan där. Måste jag säga. Ja. Men jag hamnat väldigt mycket emellan båda mina föräldrars utseenden också. Jag har inte så direkt lik någon. Mm-hmm. Nej, nu har inte jag träffat någon av dina föräldrar. Du träffar min mamma. Vi är tydligen rätt lika varandra. Ja, ni är jättelika. Mm. Ja. Men mamma är väldigt lika när vi ler och skrattar. Så vi har samma mimik. Okay. Men eh, annars så är vi inte. Men tillbaka till typer ja. män. Vad har Vad du för det? typ då? Alltså, jag tänker mig också att min typ är så här långa och mörka. <laughs> det är samma där att det är majoriteten av av de jag har druckit te med är oxponat material men nej, jag vet inte, jag, jag är så himla svag frockigt hår, jag tycker ja. det är så fint det är det är min stora svar, sen så har jag bitte. sen så det är ett mönster som går i att jag gillar väl lite äldre grabbar men det kanske lugnar ner sig nu när jag blir äldre ja det kanske möts någonstans där på mitten ja så du träffar jag... kanske snart en medelålders man alltså. Precis. Nej. Nej. Det, <laughs> Nej. det kommer nog att slut snart. Hoppas jag. Min, min, min lärare är 80 år. Eller min före detta lärare. Och hans fru eh, är 40. Ja. Så vill jag inte ha det. Nej. Det är lite väl kanske. Jag, inge, jag vill inte ha guppkök. Nej. Nej. Det förstår jag. Ett ord som var förbjudet i mitt förra förhållande. <laughs> ja, jag vet inte. Jag har inte... Vad har man för typ? Jag vet inte. Jag gillar roliga människor. Jag är väldigt svag för roliga människor. Så jag gillar lite karaktäristiskt utseende. Jag går inte för sig tvålsköna människor. Nej. Jag har inte någonting emot tvålsköna människor. Det är inte det jag säger. Tvålsköna människor får väldigt gärna... Finnas. <laughs> finnas i min lägenhet ibland. Men det är inte, det är inte min typ. Men det är också så här, jag, är också, jag har också alltid varit fascinerad av lockigt, fint hår. Eller långt hår. Jag var väldigt så där, när jag var, gick på gymnasiet eh, lyssnade mycket på gammal 70-80-tals rock. 
glamrock Europe och bara så här, åh, härligt pudelrockare liksom. Uh-huh. Häftigt hår. Men jag har ju bara ditat tunnhåriga eller <laughs> rakade killar. Så jag vet inte det. Jag får fortsätta drömma om mina lockhåriga gubbar. Tänkte jag säga, nej inte gubbar. Jo, oh, de är ju gubbar nu, visserligen. Jag får alltid ögonkontakt med hundar. Jämt. Ja. Det är typ så tre knarkhundar som har kommit fram och viftat på svansen. Du var, du var nej, 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 nej. Bort. Det är inte läge att kela. Gud, men jag tänkte på det här om dagen. Eh, men det var någon som pratade om, som hade varit i Amsterdam. Jag bara säger ja, men vad fan, jag... Ja, så är jättekonstigt Jag bara, men tänk om jag skulle smuggla knark Inte för att jag någonsin har <laughs> Tänkt att jag skulle göra det Men jag tänker någonstans att Urtypen av folk som åker fast Som åker ifrån Holland Är ju liksom unga killar eh, Tänker jag ja. eh, Som ser lite slabig ut liksom. Typ komiker eh, vad tänker jag så här, ja, men om man åker som en, en, en ung tjej och åker hem från Amsterdam, ja, det kanske är precis lika misstänksamt för polisen. Alltså, or, orange is the new black. Ja, ja men <laughs> där har det visat för att uh, de använder det är därför, liksom, de använder ju unga kvinnor. Ja. Det, är därför, det är därför folk åker fast också för att de så det är någon som har bett om att hålla i en väska eller har lagt ner någonting i väskan och så åker man fast i Thailand. Och, ja. Ja. Det är ju folk som går ut för det. Ja, jag tror att jag kan ha råkat ut för det en gång. <laughs> Men det är en jättesjuk historia. Vi var i Indien. <laughs> Vi skulle åka hem. När var det här? Jo, men det var när jag pluggade till barnmorska. Och så, så sista kursen vi gjorde så var vi i Indien i några veckor. Och så skulle vi åka hem. Samma dag vi ska åka hem så ligger vi, vi ska väl gå upp typ vid fyra på morgonen eller något för att åka till flygplatsen. Jag vaknar till typ mitt i natten och bara säger, tyckte liksom att det var någon som gick i dörren på hotellrummet. Men tittar inte upp utan bara hör att typ dörren öppnas och så. Ah. Och sen morgonen efter Då har vi packat allting och stängt våra väskor typ, Och bara så här rusar upp och ner till receptionen Och ska åka iväg Och jag bara så här, men vad gjorde du Sa till hon som jag delar rum med bara, Vad fan gjorde du uppe mitt i natten bara, Jag var inte uppe i natt Jag var jo men du var ju uppe och höll på med ytterdörren typ. Hon bara, nej Jag har inte gjort någonting Jag bara, jo, jo men du har gjort du, Jo men du var uppe, då måste du ha typ gått i sömnen Hon bara, nej och sen så satt jag liksom på bussen till flygplatsen och bara säger, fast jag är nästan helt säker på att dörren öppnades faktiskt. Och så började jag säga, ja men det är ju någon som har lagt något i våra väskor. Det är någon oh, som har Ja, och sen så började jag säga, för jag, jag tror att jag, ja, men just bara när man börjar tänka tanken. Men sen så kom vi till flygplatsen och då känner jag det är ju inte läge att börja rota igenom väskan nu på, inne på flygplatsen när det står folk också där återigen och beväpnade människor och typ stirrar på alla svenskar. Så det känns inte riktigt så här, läge att rota igenom väskan. Eh, och sen då när vi kom till Sverige givetvis så var ju den här typen som de har typat igen väskan trasig. Så jag var shit, as. Och den här ångesten när jag skulle gå igenom tullen för jag bara Alltså, ja, det, det ligger ju säkert något i min väska nu. 
inte ligga ja. någonting i min väska. Kommer en hund nu så kommer jag åka fast. Men sen så när jag såg att typen var bruten så kände jag så här att okej, okay, men då är det säkert typ flygpersonalen eller någonting som har löst det. Och, så här, du, du vet så här, ångesten och bara för fan, sitta på ett flygplan i så många timmar och bara det ligger kanske knark i min väska och det kan vara så att jag inte kommer igenom tullen i Sverige för att det är någon som har lagt något i min väska. Åh, fy, ångest. Men det låg inte tre kilo när jag kom hem. Nej, men som sagt så typen var ju bruten då när, vi kom, när jag hämtade ut min väska i, på Arlanda så då tänkte jag ju så att det kanske var personalen, bagagepersonalen som hade någon skin med någon på hotellet. Mm. För det, är det är jättelångsökt Men det är så långsökt Att det skulle kunna vara så tänker jag. Det är så långsökt att det är sant <laughs> ja, ja, jag, jag är helt övertygad om det Nej, men det var, jag hittade ingen knark I alla fall när jag kom hem med min väska Det var ju väldigt skönt Tack, eh, så min, eh, Dåvarande pojkvän slut med mig samma kväll Det var Bra. Det var kul att komma ja. hem. Du hade inget att Ja, precis. Nej, men det var väl mer att han kände att han inte kunde leva ihop med en narkotikasmugglare, tror jag. Åh, <laughs> <laughs> oh, gud. Det är också väldigt trovärdigt att du var <laughs> Felicia, jag kanske lever lite i en, i en fantasivärld ibland. Lite <laughs> i en bubbla. Ja. Det var inte att han inte älskade mig längre Utan det var ju att jag, han klarade inte av Att Nej. jag hade smuggat med narkotika Nej det blev för mycket för honom liksom, Han kände att det går inte det här ja. det, Alltså jag är så här konstig Inne i ett jättekonstigt stim eh, Min första pojkvän eh, Har hört av sig till mig Här nyligen eh, Min pojkvän som gjorde slut med mig Där då när jag kom hem från Indien Eh, han, han skrev till mig på häromdagen också Bara sa hej, hur är läget? Jag ska flytta till Tyskland Och bara, är allt bra med dig? Då bara, what? Random Väldigt random Och sen igår, när vi var på Okej, okay, ja, vi kanske var på en, en Något känd snabbmatskedja i natt Mm. Eh, kan vi ha varit Jag var ju självklart som sällskap Och för att äta en QP-meny eh, <laughs> Och då Så står jag Och då har jag precis pratat med dörrvakten på Kellys Som jag vet eh, eh, Bor i Tungelsta Där jag bodde ett tag Och, och, och sen så, så tittar jag upp När jag har betalat för min mat eh, Och så bara okej okay, Där står en kille som jag Träffade två gånger När jag bodde i Tungelsta Och jag träffade honom av en enda anledning. Och det var att jag hade bestämt mig för att nu ska jag den här sommaren ska jag åka motorcykel. <laughs> Går på kvarterskrogen i Tungesta. Kommer in en kille med motorcykelkläder som uppenbarligen liksom, ja, är en MC-snubbe. Och får åka motorcykel dagen efter. Men, och sen så tyckte han lite så här, Ja men vi kan väl fortsätta träffa så jag gillar dig bla, bla, bla. Nej, nej Det här är när du berättade om att ditt ex eh, Fick sin lägenhet uppbränd Utav eh, Hells Angels För mig är det lite en deal break eh. <laughs> Lite turn off Ja lite så Men han var på McDonalds i natt Och jag bara, robban Han bara, eh, 
Och han var eh, vem är du? Jag var eh, tre. Och så jag, okay, det här var alltså typ tio år sedan. Men låt förklara vem jag är. Så, och han var jättefull uppenbarligen. Jag var ja, men tjena, tjena. Eh, han var men vad fan, kan jag ta ditt nummer? Bara, nej, nej. Du får inte mitt nummer. Och så kom han fram till oss när han skulle gå därifrån. Kom fram till vårt bord. Och han bara, ja ah, men hörni, glöm inte bort att stötta. Vi bara, stötta vad? Han var eh, Outlaws, eh, MC-klubben. Då var nej du, jag tror att du pratar lite med fel folk här faktiskt. Gud. <laughs> Det är skönt att han hade MC i alla fall. Alltså, min gamla träslöslärare kom ju alltid in i den värsta alltså, MC-jackan och grejer. Och sen så körde han hem på sin bästa. <laughs> ja, han hade en dröm en gång i tiden. Liksom. <laughs> och så pratade, han pratade så här riktigt som all typ söder. Oh, barn, jag, gud, jag, jag önskar att jag kommer ihåg vad han heter. Jag kommer inte på vad han heter. Värra. Nej, det var vår musiklärare. <laughs> och han pratade också söderslang. Så de bara, ja men tjena det bara. Fan vad trevligt ser det. Fan, ska, du, ska, vi, ska vi ta Celsius på tricken? Eller tänkte ta, ta, ta mig till, till, till Medis va? Och ta Bersa. Nej. Nej, de, nej, han var typ lite mer familjefar. Jaha. Människa. Mm. Hade en dotter som hette Felicia. Ja. Så jag, jag blev lite, det känns som att jag blev lite fabricerad typ enbart bara att jag hade samma namn som han satt där. Man tar honom. Um, precis. Och sen så hade vi en syslöjslärare som heter Gun. Mm. Kan du tänka dig något passande namn? <laughs> Vår syslöjslärare heter Begitta. Det var också sådär att ja. ja. Men då måste man ju bli syslöjslärare. Ja. Och träslöjslärare heter Hasse. Det är verkligen... Som gjort. Det är inte så många som heter Hans Som kallas för Hans Nej, det är det inte Det är, det är nog väldigt få Det är typ Hans Falen. Ja men han kallar vi ju för Hasse Det gör vi väl allihop Men, men det är ju lite så Men den generationen också Ja men typ våra föräldrar liksom. Min pappa heter Lars Men han har ju aldrig kallats för Lars Utan någon annan än min arga mamma liksom. Annars var det Lasse Ja. ja men Lars och Hans Nej den generationen de, Det var mycket ja, Vad har du för smeknamn? Du kallas Tess ibland Ja men det är också lite Beroende på vilket gäng det är i När jag är ute och reser När jag åker till Irland och så Då är det alltid då, då presenterar jag mig som Tess När jag träffar folk Bara för att ja, de får, på något sätt Det är jättekonstigt att de inte får ihop det till Och, och säga Therese Men det blir, jag gillar inte att höra någon säga Therese för jag lyssnar inte på det. Nej. Nej, men, nej, men alltså, om någon säger, ja, oh, Therese, bla bla bla. Det har jag inte. Men säger någon test. Jag har lite så. Och så försöker jag bara, nej, Therese. De bara, Therese. De bara, okej, okay, nej. Uh, just call me Tess. <laughs> det, det är mer troligt att jag lyssnar då. Uh, och sen uh, hade jag en period när jag kallades för Betta. Betta? Ja, men det var ju också säg. Eh, lång historia kort eh, Jag och min kompis Satt på tåg och hon pratade i mobil Med sin pappa eh, Och hon sa Nej men jag sitter här med Tessan För Tessan kallades jag väl när jag var tonåring då. Och, och han bett han Vem är bett 
Bettan. Nej, haha, Tessan. Men jag vet inte vem Bettan är. Och efter det så börjar hon kalla mig för Bettan. Och det är så roligt att det gänget, den delen av mitt umgänge, kallar mig för Bettan. Nu har ju de flesta försvunnit från mitt liv. Det finns en människa som jag fortfarande umgås med som kallar mig för Bettan. Men det är så himla konstigt. Och då när vi umgick så träffade nya människor så säger men vad heter du egentligen? Beatrice? Nej, Therese. Ja, ah, logiskt. <laughs> men ja, min mamma är Elisabeth så hon är ju Bettan. Ja. Det är väldigt många. Jag har ju alltid gått under flytsan. Mm. Det har varit lite så här, alltså, lite fällan i princip alla i sin och det är så roligt för att i stand-up-världen så säger alla Felicia om dig. Mm. Och jag säger, ja ah, men jag var hälsa på Flisan. Och det, jag har ju aldrig kallat dig Flisan till dig. Utan när jag har pratat om dig så bara, ah, men Flisan. Och så här, jättekonstigt, jag kom på det när jag åkte till New York. Jag var men när det jag kallar Felicia för Flisan liksom. <laughs> Ingenting vi har bestämt officiellt att jag ska göra. Men det är bara, jag vet inte, folk faller in i det. Det är precis som jag kallas i hela livet. Till som ja. jag kom till gymnasiet. Jag bara, nu kan jag ju omdefiniera vem jag är. Nej, jag är flisad. <laughs> det händer ingenting nytt där. Ja, nej, men så, så, alltså, mina, mina föräldrar kallar mig så, det som faller dem in. Det är så här, lilla loppan eller plupp eller flupp. Eller, alltså, horus. Ja. <laughs> det är så förstör. <laughs> Alltså det är så himla roligt för att innan jag började med stand-up eller började gå på stand-up så har jag aldrig någonsin hört någon använda ordet horunge så mycket. Det är typ ja. Branne, Branne och Victor Linnér med sina, det är mycket horunge där alltså. Det är ett fint sätt att kalla no- alltså någons mamma för hora. Det är egentligen inte dig jag förelämpar, det är din mamma. Som inte betyder någonting för en svensk liksom. I Sverige så är det om man, om man säger någonting så här, Med din mamma Då är det mer så här, oh, känner du min mamma? Ja, och jag gillar det, Tobias Jakobsson har ju ett skämt om det Ja eh, så här, Vad är det han säger? Ja men någonting så här, ja, men din mamma, Eller jag ska knulla din mamma eller så där. Min mamma? Har du träffat min mamma? Alltså, jag, alltså, men alltså jag, jag lägger inga värderingar i det Det är jättekul om du vill ligga med henne Men har du sett henne här, ja. det, det är väldigt roligt skämt i alla fall Just för att det är så här, Han säger någonting Just att vi svenska killar Är ganska mesiga Man går ut så här, Utländska killar de går ut på ett ställe Och de så här, äger hela stället Och bara pondus liksom Och bara här är vi Just den pondusen har vi kanske inte Säger han då Och det, det stämmer lite Nej men jag måste ändå säga alltså, När man träffar svenska här jag tycker, Folk säger att svenska är så mesiga och osociala och bla, 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 Men jag tycker att svenska har integritet Och svenska är väldigt trevlig Och ärliga och, och, liksom. Jag tycker att svenska Ger svenska För mycket kritik Ja men är det något vi är bra på Så är det väl att prata om Ner oss själva liksom Eh, när man träffar svenskar utomlands så är det ju inte, ja precis, svenskar när man inte är i Sverige är en helt annan typ av människor. Då är svenska ja, väldigt ut, ut, gå, utåtriktade och män som du säger behåller sin integritet. Ja men och när man träffar svenskar här då är man, man är utanför sitt sammanhang. Ja. Så då är det plötsligt så 
Även fast man inte har någonting gemensamt så eftersom man är svensk så känner man jättestor tillhörighet i varandra. Ja, men precis. Så mm. vill man träffa svenskar som är trevliga utriktade så ska man åka utomlands. <laughs> jag känner så här, om ni ska gå in och ge oss betyg på iTunes, vilket jag absolut tycker att ni ska, ja. så tycker jag att ni ska ge oss fem år. För att vi vill så väl. Och vi gillar er så mycket. Det gör vi verkligen. Av hela våra gässen. Och sen ja. så tycker vi att det är jätteroligt jätte om ni skriver till oss på Twitter. Ja. Jag heter Felicia Tomala. Ja, och jag heter Tomalien på Twitter. Man kan ja. också söka på Teresa Andin om man vill. Precis, och vi har försökt starta lite här i två framtiden va? Ja, det går väl lite svajande bra. Men, men vi får vara lite mer konsekventa med det helt enkelt. Ja, men då har ändå, jag vet inte, vi ändå börjat få lite randoms som hör av sig. Ja, det är jättehärligt. Ja, jag tycker att det är helt fantastiskt att någon lyssnar förutom, alltså min mamma lyssnar inte. Nej, min mamma har lyssnat på något avsnitt och hon sa att det, det här är ju inte bra, Tres. Nej, det sa hon inte. Hon lyssnade typ två första minuterna och sa att det var roligt. Bara, oh, tack mamma för att du stöttar oss Och konst ja, Mamma skyller på tekniska problem Men det kanske är bra Ja, ja men gå in och gilla oss på Facebook också Två fruntimmer Där lägger vi upp Så fort vi lägger upp nya avsnitt så kommer upp en liten länk där Och följ oss på Twitter så hamnar det där också Felicia Trevligt som alltid Ja Tres Trevligt som ibland Ja, jag kände det också. Alltid var ju ganska stor överdrift. Men har det så himla godsigt. Tack för att ni har lyssnat helt enkelt. Det är bara det jag vill säga. Ja, tusen tack. Vi tycker att ni är gullungar hela gänget. Ni är gullungar. Och så jag tycker vi lägger på där va? Vi ligger på där. Hörrni, ni tack för att ni har lyssnat. Ni är gullungar helt enkelt. Ja. Ja. Hej då. Puss, puss.